0: så kan der skabes noget utroligt smukt ud af ild. For eksempel en gammeldags smed, som bruger ilden til at gøre det hårde og kolde jern varmt og blødt, så han kan forme noget smukt og meningsfuldt ud af jern. Før verden blev skabt, så var Gud. Gud var faderen, sønnen og helgeren. Og de elskede hinanden. De pegede hen på hinanden, og Helligånden peger på Jesus og siger, Jesus, du er den sejeste. Og Jesus peger på faderen og siger, far, du er simpelthen så god. Og faderen peger på himmeligånden og siger, det er simpelthen så dejligt at være der, hvor du er, Helligånden. Og sådan har det gået for sig mellem de tre i evigheder. Så inden for guddommen, der er der et fællesskab af personer, der overvælder hinanden med lykkelig og selvhængivende, varm kraftfuld kærlighed. Men der hvor kærligheden er, der vil kærligheden deles. Gud vil altid deles. Så Gud skabte verden. Vi blev skabt. Du blev skabt. For vi skulle være en del af Guds kærlighed. Vi skulle være en del at Guds kærlighed, vi skulle modtage fra ham, vi skulle give tilbage til ham, og vi skulle give til hinanden. Og sådan var det. Det var vidunderligt. Det var paradis. Og øh, der står i Bibelen, at hver dag, sidst på eftermiddagen, når dagen blev svaget, så kom Gud selv og gik tur sammen med sit menneske i haven. Så tæt på var det, Men slangen, fristeren, siger til os, altså, hold op, det er jo ikke Guds kraft, Guds visdom og Guds kærligheds ild, som gør alting godt. Selvfølgelig er det ikke det. Selvfølgelig er det ikke det. Tag nu for eksempel den her frugt, som Gud godt har sagt, vi ikke må spise af. Den kan man roligt spise af. Det var løgene. Men vi troede på det. Og fordi vi ikke vil leve i Guds kærlighed, så bliver hans ild farlig. Noget, som vil brænde os, hvis vi kommer tæt på. For Guds kærlighed er også hellig. Og Gud ønsker ikke, at vi skal fortære os af hans ild. Så han måtte for at beskytte os, sende os væk fra haven, ud af hans nærvær. Han ville passe på os, for han ønskede ikke, at vi skulle fortære sig hans til og brændes. Så øst for haven ved indgangen til paradiset, der satte han engle som vagt med lysende flammesvær, der svingede fra side til side for at bevogte vejen til paradiset. Men det var slet ikke meningen, at Guds menneske skulle være skilt fra hans kærlighed ild. Og det gik faktisk rigtig skidt for mennesket uden Gud. Og Gud savnede sit menneske. Og hele det gamle testamente handler om det her ene spørgsmål. Hvordan kan mennesker igen være i Guds nærvær? For eksempel engang så mødte Gud en mand, der hed Moses, i en brændende tornebusk. Og det var ikke fordi, der var ild i busken, men det er fordi Gud var der. Og han var som ild. Det så vildt ud. Og Moses sagde, jeg må hen og se på, hvad det er for noget. Men Gud sagde til Moses, jeg er kommet for at hjælpe jer. Men pas på, kom ikke for tæt på, for min kærlighedshild er farlig for dig. Og senere sagde Gud til Moses, byg en helligdom, hvor jeg kan bo, så jeg kan være tæt på jer midt i blandt jer, midt imellem mine mennesker. For I har brug for mig men sæt et solidt hegn rundt om den helligdom, hvor jeg vil være inde i. For det er farligt, hvis mennesker bare vader ind i mit nærvær. Og så byggede de den første helligdom ud i ørkenen, det var en sådan telt helligdom. Og senere da de fik byen i Jerusalem, så byggede de templet der. Og øhm, helligdommen var indrettet på den måde, at der var et stort rum, der hed det hellige, og så et lille rum, der hed det allerhelligste. Og inde i det allerhelligste der hvilede Guds herlighed. Og så som væg mellem de to rum, så var der et tykt, tykt forhæng, som skulle fungere som den her væg ind til det allerhelligste. Og på det forhæng, der var der vævet et billede. Og det var billedet af de her vagt engle, der holdt vagt med lysende flammesvær ind til paradisets have. Og en gang om året, så måtte ypperste præsten, chefpræsten han måtte gå ind i det allerhelligste, men kun med blod fra et dyr, der var blevet offret. Og så gik han ind på vejen af hele folket, som stod udenfor og ventede. Og hvis han ikke kom ud, det, det var ikke så godt, så der gik et helt år inden der måtte måne, der kom ind igen. Så hvis han skulle dø derinde eller sådan noget, så er det lige bundet et ræb rundt om maven på ham, så de kunne trække ham ud, hvis, han, hvis der skete et eller andet. For der, kunne ikke, der var ikke andre, der måtte gå derhen. Fordi Guds nærvær, og ikke bare sådan noget, man vejede ind i, lige når man havde lyst. Det var farligt. Da Jesus støde på korset, der flængede Gud det forhæng, som hang ind i templet. Fordi Jesus gik ind i flammesværd Han ville åbne en ny vej tilbage til det tabte paradis for os, så vi igen kunne leve i Guds nærvær. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ja. morgen, da Jesus stod op, så startede der en helt ny måde at være menneske på. Hvor vi igen kunne leve i Guds kærlighedsild. Men hvordan? Og øh, der er mange spørgsmål. Skulle man stadigvæk rejse op til templet i Jerusalem? Og hvor tit kunne man det? Var det så i stedet for en gang om året, og så var det... En gang for fortalte den hvordan. Og hvor tæt på kunne man egentlig komme? Ja, faktisk tættere på, end nogen havde forestillet sig. Og oftere, end nogen havde forestillet sig. For da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og tunger, som af ild, viste sig for dem og fordelte sig på hver enkelt af dem. Og der blev de alle fyldt med helligånden. Den hellige ånd! Den er jo hellig. Er ilden ikke farlig? Jo og nej. Jo, Gud er hellig. Hans kærlighedsild er stadigvæk farlig. Men ikke for dem, der hører til Jesus. For Jesus gik gennem ilden for os. Og nu bor Gud ikke længere i et hus, som hedder templet. Men din krop er det hus, som helgeånden ville bo i. Og for 20 år siden, så springer vi lige et godt stykke frem i historien, for 20 år siden var der en flok mennesker, som gjorde noget helt vildt. De havde nemlig helgeånden, fordi de troede på Jesus og var dømt. Og de var en del af Guds fornyede menneskehed. De var kristne, ligesom jer. Og de sagde, vi vil lave en kirke med det formål, at mennesker igen kan leve tæt med Gud, og er ham ved at gøre hans kærligheds ild tilgængelig for andre mennesker. Og så starter de det, der hedder Kolding Valmennighed. Menighedens formål står beskrevet i vores vedtægter. Paragraf 2, stykke 3. Og vedtægter, det lyder utroligt tørt. Men, jeg vil godt sige, at vores formålsparagraf, det er noget af det smukkeste, jeg har læst uden for den bibelske tekst. Og det er ikke på grund af det poetiske niveau, men det er på grund af den skønhed og fylde af liv, som det formål tegner op. Og øh, vores formål kommer op her. Og øh, vi vil gøre det, at vi prøver at læse det højt sammen i kor. Lad os læse det sammen. Valmenhedens formål er at vinde, opbygge og sende. Vi vil bevare, udruste og synliggøre en levende menighed, således at den forkynder evangeliet om Jesus Kristus som menneskets eneste frelse og herre i hele sin fylde, samt kalder mennesker til personlig tro og til at indgå som lemmer på Kristi læme, hvor igen Gud bliver ophøjet og æret. Det er så smukt, at endemålet med det hele er, at Gud må blive ophøjet og æret. Ham, som skabte det hele så smukt fra starten af. Ham, som er så dedikeret på at genoprette kontakten, da vi har ødelagt det hele, at han selv var villig til at gå ind i flammesværd på korset. Og han, som har vist os den ære at komme og bo i os. At vores krop skal være et hus for heligånden. Ham, som er den varme og kraft, som vi lever af. Vi vil ære ham tilbage. Og så vil jeg ikke lade mærke til en sjov ting, der også står i teksten. Det er ikke præsten, der forkynder, men hele menigheden, der forkynder. Der står, således at den, altså menigheden, forkynder evangeliet, de gode nyheder om Jesus. Og ja, der er mig som er præst, er, at vi skal forkynde for menigheden, men det er også alle sammen som menighed, der forkynder for verden. Og hvordan gør vi det? Jo, det gør vi, når vi stiller vores liv til rådighed. Så Gud kan bo i os. Og lad sin ild og varme stråle ud igennem os, så vi er Jesus. I den næste samtale, vi kommer til at føre. Eller i den næste tegning, vi kommer til at tegne. Eller i den næste e-mail, vi skriver. Eller den næste ting, vi laver med vores håndværk. Eller i det næste køb, vi gør. At vi er Gud tilbage for at leve med os, i os og gennem os Pinsen, det er fylden af Helligåndens ild og det er vel farligt ja men på grund af Jesus der er ilden ikke fortærne men formende på grund af Pinsen er vores 20-års en fest, og på grund af påsken er Pinsen en fest og en 20-års det er jo øh, en generelt, generelt en fest Men en 20 års fødselsdag For en menighed der har det som sit formål At leve tæt med Gud Og igen ære ham ved at gøre hans kærlighed tilgængelig Der er det ikke bare festligt Der er det fantastisk Og ved I hvad? Det er din fortælling Det er vores fortælling Det er håb vi står midt i de opstandelsen I 3D Så tillykke med fødselsdagen haling valmhed. Woo! Ja. Tillykke med påsken, tillykke med pinsen og tillykke med fødselsdagen. Lad os lige rejse os op og så sige til siden, men tillykke med pinsen, tillykke med fødselsdagen.